0: Guten Morgen, Lektion 154, ich bin unter den Dienern Gottes. Ein Diener Gottes, da waren wir gestern auch schon zugekommen, bei den Übungen, da hieß es doch, unsere Pflicht als Diener Gottes zu sehen, und das ist Gott zu gedenken, ihm zu danken, auf ihm zu lauschen, auf seine Stimme und den Heiligen Geist auch zu fragen, was er möchte, dass wir tun sollten, in der nächsten Stunde zum Beispiel oder während des Tages. Ein Diener Gottes ist ein jeder, der seine Stimme hört und die Aufgabe, die ihm gestellt wird, dann auch erfüllt. Und gerade um diese Aufgabe geht es hier in der Lektion, nämlich Botschafter zu werden für Gott, ich finde diesen Auftakt zu der Lektion richtig grandios. Jesus räumt auf mit den Begriffen Demut und Arroganz. Er sagt, dass wir uns sowieso selber nicht beurteilen können oder müssen und stellt dann ganz klar, unsere Rolle wird uns im Himmel zugewiesen, nicht in der Hölle oder mit anderen Worten nicht hier auf Erde. Und das, wovon wir denken, es sei Schwäche, das kann Stärke sein. Was wir für unsere Stärke halten, ist oft Arroganz. Halleluja! Für mich ist das die totale Befreiung. Ich muss nicht wissen, was ich für eine Berufung habe. Ich muss nicht wissen, wo meine Stärken liegen. Ich muss mich darauf überhaupt nicht konzentrieren. Was ich früher gemacht habe, ist jahrzehntelang, mich damit zu beschäftigen. Und wie unglücklich war ich. Ach, wenn ich einfach gucke, wie viele Berufe ich gemacht habe. Irgendwann blieb nur noch ein ganz schlimmer Nachgeschmack über und hatte nur das Gefühl, ich bin die totale Versagerin. Das Ego hat mich gut festgenagelt. Bleib ganz brav unten. Du hast jetzt auch doch deine Firma verloren. Du hast deine zehn Berufe an Nagel gehängt. Du weißt gar nicht mehr, wer du bist und was du bist. Und ich pass auf dich auf. Ich halte dich klein. Aber da bist du sicher. Naja, das war natürlich keine Lösung und nicht eine, die ich wollte. Wie ich da rausgekommen bin, weißt du. Und dann bin ich hier gelandet. Und das hätte ich nie gedacht. In dem Moment, wo du die, diese Mut zur Lücke hast, und das würde ich wirklich dir sagen als Botschaft, ganz deutlich, hab Mut zur Lücke. Offen lassen, erst nach meinem Zusammenbruch, nach der Depression, habe ich konsequent diesen Ort in meinem Geist offen gehalten, wo es immer nur gefragt hat in mir: Was soll ich, was soll ich, was muss ich, was kann ich? Es wurde ganz still in mir, ganz leer, jahrelang. Ich war es auch so leid, dass mir das eher gut getan hat, es nicht zu wissen. Und ich habe trotzdem überlebt. Also auch finanziell ging das. Du wirst sehen, die Hilfe ist da. Du musst nie etwas machen, weil, oh, ich muss doch Geld verdienen. Ich muss doch für meine Kinder sorgen. Ich muss doch jetzt mal endlich auf den grünen Zweig kommen. Und mach dann dies, weil das ist jetzt der neueste Trend im Internet. Und da, da liegt wirklich Geld. Nein, das ist nie der Weg und es ist so mühselig, den zu gehen. Du kannst dir sehr viel Zeit und Ärger ersparen, wenn du das nicht machst. Nachdem ich also diesen Mut zu Lücke hatte, bin ich eigentlich ganz von alleine, ganz unmerklich in das reingerutscht, was ich jetzt mache. Podcasts aufnehmen zu den Lektionen von den Kurs in Wundern. Webinar halten. Menschen helfen, Coach, durch Gespräche, und dann kommt es auch nicht drauf an, wie das aussieht. Der Skript ist geschrieben. Du darfst einfüllen, wie das Spiel gespielt wird. Es ist nur deine Aufgabe, ein guter Schauspieler, eine gute Schauspielerin zu sein, so gut wie möglich. Du kennst den großen Plan Gottes doch nicht. Du kennst doch deine spezifische Rolle in dem Plan nicht. Er bestimmt das für dich. Fällt uns nicht so leicht, oder? Diese sogenannte Selbstbestimmtheit abzugeben, diese Macht, wovon wir meinen, die habe ich über mein Leben, ich bestimme, ich habe die Kontrolle. Da kommt sofort das Ego, mit ganz viel Angst. Ein Ding weiß ich ganz bestimmt, es wird immer in Freiheit geschehen und immer nur mit deiner volle Übereinstimmung. Und es wird sich so gut anfühlen, wie sonst noch gar nichts in deinem Leben. Lass dich einfach führen. Wir kennen doch alle unsere wunderbare Kerstin Werner. Die hat das ganz toll gezeigt. Nie hätte die doch im Leben gedacht, dass sie mal Autorin werden wird. Sie hat einfach angefangen zu spielen, sie hat angefangen, etwas für sich zu tun, was ihr gut getan hat. Etwas aufzuschreiben, bestimmte Gedanken, die ihr kamen, bestimmte Bilder, die sie so dahinstellen wollte, auf Papier, kleine Geschichten. Es hat ihr einfach Freude gemacht. Und daraus sind Geschichten entstanden und daraus sind Bücher entstanden und daraus ist so viel mehr entstanden. Sie kann viel darüber berichten, aber eins weiß sie, wenn sie diesen Mut nicht gehabt hätte, loszulassen, wovon sie dachte, dass sie es zu sein hätte und wovon alle anderen Menschen um sie herum es dachten und einfach nur sich hat führen lassen durch, was sie damals nannte, ihre Intuition, dann wäre sie nie dort gelandet, wo sie jetzt ist. Und so wirkt der Heilige Geist in uns, mit Intuition zum Beispiel. Es geht also nie darum, wie verdiene ich Geld, womit kann ich glänzen, wie kann ich meine Fähigkeiten ausschöpfen, ach, all diese sogenannten Kreativseminare und dieses Wissen, wo deine wirkliche Berufung liegt, lass es sein, gib dein Geld da gar nicht aus. Es geht nie um dein kleines Ich. Es geht um etwas ganz anderes, die Errettung der Welt, das Erreichen von aller einsamen und in Dunkelheit lebende Seelen, wie Jesus das hier in dieser Lektion auch so richtig stark auf den Punkt bringt. Lichtträger zu sein ist ein anderes und schönes Wort dafür. Nicht du mit dein Ich-Licht, sondern das richtige, große Gotteslicht, was du hinaustragen willst in diese Welt. Und glaub mir, er wird für dich genau das Richtige bereit haben, was dir einfach nur Freude macht, auch wenn du es jetzt noch nicht sehen kannst. Gestern haben wir doch gesagt, in meiner Schwäche liegt seine Stärke. Und darum geht es. Gib ab, gib auf. Es geht immer wieder um Übergabe, um Hingabe. Was ist ein Botschafter, ein Diener Gottes? Nicht einer, der die Botschaft, die er überbringt, selber verfasst, sagt Jesus. Wir werden aufgefordert, uns um zu vereinen mit dem Heiligen Geist in uns. Und das ist, was wir zu lernen haben, auf die eine Stimme für Gott zu hören und die eine Stimme für Gott in mir zu hören. Das heißt, mich damit auch zu identifizieren. Und dafür muss natürlich die Stimme von meinem Ego zum Schweigen gebracht werden. Und ich sehe das so, ich kann mein Ego nicht bekämpfen, es wird immer gewinnen, aber ich kann die Stimme für Gott, die Stimme Jesu, meinen inneren Lehrer, meinen Bruder, immer stärker werden lassen, damit ich wirklich diese Stimme hören kann. Und wie stärke ich das? Indem ich es einfach viel Zeit gebe, viel Raum, viel Aufmerksamkeit, indem ich es trainiere, diese geistige Muskel. Und das geht durch diese Lektionen zum Beispiel, durch die Meditationen, die Übungen, die wir haben, die Zeit, die ich mit Gott verbringe. Je größer er wird in mir, desto mehr mein Ego zurückgedrängt wird. Es verkümmert ein bisschen, es verdürstet. Ich fütter es nicht mehr, weil darum geht es doch. Was willst du in dir füttern? Die Stimme der Trennung, der Angst, der Einsamkeit, Angriff und Täuschung und Arroganz? Oder die Stimme für Gott. Es ist deine Entscheidung. Wenn ich Botschafter Gottes werden will, muss ich zuerst hören auf der Stimme des Heiligen Geistes. Und das heißt still werden. Dann muss ich folgen. Das ist der Schritt ins Gehorsam werden. Letztlich darf ich mich vereinen mit Gott in der Botschaft, indem ich die weitergebe. Gandhi hat doch dieses wunderbare Zitat gebracht, sei die Veränderung, die du sehen willst in der Welt. Du musst es also leben. Lebe deine eigene Botschaft. Und durch dein Leben davon gibst du es andere schon weiter. Es heißt nicht, dass alle jetzt Podcasts machen müssen oder Lektionen überschreiben oder Zitate von dem Kurs bringen in alle Kanäle. Letztendlich musst du das was du da lernst, in dir verinnerlichen, verdauen und auf deine eigene Art und Weise wieder rausbringen in die Welt. Das kann ganz pragmatisch sein. Du wirst deinen Weg darin finden. Und ich weiß, ich lerne am besten, indem ich diese Podcasts, diese Lektionen vorbereite und es dann einspreche. Und während ich spreche, würde ich ganz oft einfach ja, überführt sozusagen. Dann fängt es in mir das Sprechen an und ich denke hinterher, oh, was habe ich da eilig gesagt. So gebe ich die Botschaft weiter, die ich empfange. Ich behalte sie nicht für mich. Jesus sagt, niemand kann empfangen und verstehen, dass er empfangen hat, solange er nicht gibt. Denn im Geben liegt sein eigenes Annehmen dessen, was er empfangen hat. Erst indem ich weitergebe, was wirklich auch für mich gemeint ist, wird ich verstehen, was es ist, was für mich gemeint war. Und das ist aber ein unsichtbarer Teil. Das spielt sich ganz in der geistigen Welt ab. Ich kriege keinen Applaus, ich kriege keine äh, Feedback darüber, ich habe kein Gespür dafür, was passiert, wenn ich eben diese Botschaft rausgebe in die Welt. Vielleicht mag mal das eine oder andere zu mir zurückkehren, aber im Prinzip gebe ich es, ohne was zurückzuwollen dafür. Das ist Heilung. Und die Menschen, an die diese Sachen rausgegangen sind, können auch wieder das wirklich erst empfangen, indem sie wieder Gutes tun und es rausgeben auf ihre Art und Weise. So entstehen ganze Kettenreaktionen von Wundern. Wir dürfen also heute lernen, dass wir nicht empfangen, wenn wir nicht geben. Und wir üben das durch die Meditation in diesem Satz. Ich bin unter den Dienern Gottes und ich bin dankbar, dass ich die Mittel habe, durch die ich begreifen kann, dass ich frei bin. Und die Mittel sind die Botschaften, die ich für meine Brüder bekomme. Egal wie die auszusehen haben. Hier geht es darum, was ich tue, nachdem ich meditiert habe. Und das bringt Jesus ganz wunderbar auf den Punkt im elften Paragraph. Wir üben ihm zu geben, was er haben möchte, damit wir seine Gaben an uns wahrnehmen mögen. Er braucht unsere Stimme, damit er durch uns sprechen kann. Der Heilige Geist ist hier gemeint natürlich. Er braucht unsere Hände, damit sie seine Botschaften halten und sie zu denen tragen, die er bestimmt. Er braucht unsere Füße, um uns dorthin zu bringen, wohin er will, damit die, die im Elend warten, endlich befreit sein mögen. Und er braucht unseren Willen, vereint mit seinem eigenen, damit wir die wahren Empfänger der Gaben seien, die er gibt. Wie wunderbar! Ich wünsche dir damit sehr viel Freude, Hände und Füße und Mund Gottes zu sein für heute. Bis morgen.